0: Queremos começar fazendo uma pergunta para você, ouvinte atenta. Há quantos dias você está sem ler um relato na internet sobre um cara fazendo alguma merda? Ou há quanto tempo uma amiga não conta para você das últimas presepadas que ela passou só para transar? Eu mesma. É, como gostam de dizer por aí, a mulher tá assim no mapa da fome e do sexo. E é cada uma que a gente aguenta só para dar uma sentadinha em alguém que ó, eu vou te contar. E para esses caras que encontramos por aí, existe um nome que explica tudo: do Dodói. Para bater um papo sobre isso, hoje convidamos as quadrinistas Bebel Abreu, Carol Ito e Elô D'Angelo, que organizaram o quadrinho do Dodói histórias reais ilustradas sobre masculinidade tóxica. Sejam muito bem-vindas! <risos>
3: bem-vindas, uh, adorei, uh.
2: estamos no lugar certo para falar <risos> lá, o <áudio. risos> lá, lá, lá. <risos>
3: Ai, gente, o meu sonho, desde que a gente começou a falar de Bordodó era estar aqui, <risos> e agora <Ai>. estamos,
2: <risos> não, eu quero vamos começar do começo, explica para gente, bom, primeiro se apresentem para a gente conhecer a voz de cada uma, eu acho que Exato. vale, né? Para a gente saber diferenciar um pouco Isso. as vozes. E também falar como é que vocês se encontraram e se juntaram para lançar esse quadrinho e essas ideias bateram e tudo encaixou. Então, quem começa?
3: Então, vamos lá. Posso começar. A gente sempre faz uma ordem alfabética. Dando uma organização. Ótimo. Vou, vou me beijo. beneficiar aqui. Ó. É, bom... Olá, ouvintes, ouvintas. Boa tarde, boa noite, bom dia, onde vocês estiverem aí na Podosfera. Eu sou Bebel Abreu, editora da Bebel Books, e estou aqui para apresentar a Ah, isso aqui eu vou falar depois que as meninas falarem, porque elas também têm uma voz maravilhosa. Tá? Eu, o Carol, Carol em ordem alfabética.
4: Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, né? Acho chique, sou fã do Angu de Grill, agora estou aqui no papel cansado. Oba! Oh, Olha aí! E eu sou quadrinista é, desde faz uns 10 anos já que eu trabalho com quadrinhos, também sou jornalista e a gente se juntou aí faz um tempo para fazer esse trabalho juntas, mas somos já amigas de rolê, de eventos de quadrinhos, enfim. É, vamos contar um pouco mais dessa história.
5: <risos> Oi, gente, eu sou a Elô D'Angelo, sou ilustradora e quadrinista e também jornalista. E eu estou muito feliz de estar aqui, acho que é o espaço perfeito para a gente falar dessa desgraça que é o boy da polvo. <risos>
2: Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, agora, vozes apresentadas. Como é que veio essa história como é que foi sintetizar três artistas num livro só? Eu imagino que né, deve, deve ter um desafio nisso,
3: ou não? Ah, tem, só tem desafio, o sobrenome, de, tem, tem a linha fina que é, né, boi-dodói, histórias reais e ilustradas sobre masculinidade tóxica, e aí depois vem desafios, muitos desafios. É o seguinte, é, eu, na verdade, já conheci a Elo é, de um livro anterior que a gente publicou junto, que é o Pequeno Manual de Defesa Pessoal, que a gente lançou ano passado, é, sobre a vivência dela... É, depois da pandemia a refecer, ela estava com medo de voltar para as ruas, uhum. né? E então ela fez é, uma oficina de defesa pessoal com o grupo Piranhas Team. Ela Ai, amei o nome! Assim. <risos> gente, o nome é maravilhoso, a Elô depois pode contar mais sobre esse livro. Mas aí a gente, então, já começou essa relação né, de amizade e edição e quadrinhos com esse primeiro livro... E aí, ano passado, quando a gente estava no Festival Internacional de Quadrinhos de BH, o FIC, é, que foi no dia, no dia que eu conheci, assim, pessoalmente, Carol, a gente estava num bar e tinha, é, gente, a gente estava contando as histórias de macho, né, tinha lá uma bem fresquinha, que, que posso dizer que é do muso inspirador entre muitas aspas <risos> é, gente, ele não sabe ah, mas aí eu tava lá, gente, não é possível esses boy dodói, do, pelo amor de Deus a gente precisa desenhar pra esses meninos entenderem, não é possível e elas contando outras histórias também teve aquela epifania do nome, porque o nome né, realmente é muito sonoro é maravilhoso <risos> é. É muito bom. E, e aí a gente foi, cara a gente tem muita história mas bicho, só dá um livro, hein e aí a gente foi amadurecendo a ideia isso foi julho né gente do ano passado
4: isso, no fim do falar.
3: ano a gente teve o uma... julho do ano passado é. aí a gente teve uma reunião no fim do ano para tentar analisar mesmo como que seria isso percebeu que essa era uma é, uma dor coletiva que não era só a gente que ia ter história que tinha muito material por aí e aí a gente resolveu fazer o quê? abrir uma chamada e aí em abriu, a gente abriu a chamada não foi? Brasil a gente abriu uma chamada e assim a gente recebeu 226 histórias gente. em um dia, gente em um dia ah, isso, a, a gente falou Tarar! aí não deu certo, a gente falou para de divulgar, para de divulgar não vai ter ouvido <risos> para ouvir tanta história. e aí eu sei que no final a gente teve 307 histórias aí eu vou passar a bola aqui para alguma das meninas contar como foi essa seleção e depois o convite para as artistas
4: era uma... é, é, a gente recebeu essas 307, né, pela internet, é, entre pessoas que se identificaram ou não, enfim, a gente já tinha essa, essa ideia de fazer uma coisa com relatos anônimos, né, a princípio, porque é, é meio complicado, né? Às vezes expor uma história, uma bad trip. Processo, né? né? A gente... é <risos> bom evitar. Até controla a advogada <risos> pra dar um auxílio, né? Pra gente lidar com tantas, tantas autores diferentes, né? Autoras e autores. E. Aí recebemos as histórias, divulgamos pouco, de verdade, porque senão não ia, a gente não ia dar conta de ler mesmo. Uhum. E dessas, dessas divulgações, a gente recebeu as 300 e dessas ficaram 11 só. Então, o desafio foi enxugar o máximo, Nossa. né? E, e pegar o supra-sumo ali da do dodoisice. <risos> pra e pra fazer essa edição, a gente começou a perceber muitos padrões, assim. A gente recebeu histórias, é, muitas histórias sobre o mesmo tema. Por exemplo, o ghosting era um, um tema muito recorrente. Uhum. É, clássico, né? A, o cara abusivo tradicional, né? Que tem aquelas, todas aquelas técnicas que a gente já ouviu falar. Tem o pai de Instagram, né? Que é o pai que na rede hum. social é ótimo, mas Ai. não sabe marcar um Sim. dentista para a sua filha. Então hum. a gente foi percebendo esses padrões e a gente pegou a, a história mais legal, né? Que cabia no nosso formato dentro dessa, desses padrões. E disso é, saíram 11 histórias, cada uma tem um meio que um mote diferente, né? E a gente também pensou, em, a princípio a gente pensou em fazer só nós três, né, a publicação, mas como a gente queria bastante diversidade de traço, de, de origem geográfica e de raça e gênero, a gente abriu para outras artistas é, mulheres, cis e trans e pessoas não binárias Então é uma curadoria bem diversa que agregou muito, né, porque temos vários olhares e as, as artistas emprestaram também suas experiências para as histórias, né. Uhum, então ficou uhum. muito rico, assim, visualmente, é, narrativa. É um livro que a gente se debruçou bastante para ter esse resultado que vocês podem conferir aí.
1: que ficou lindão, estava folhando aqui. Ficou lindo
4: mesmo. <risos> uhum. Cara, Todo mundo pense...
3: recebeu aí, né, gente? Hein? Recebi, recebi. Bela não? Será que tá
2: na casa? Não, porque eu, eu, as minhas coisas chegam na casa da minha mãe, porque eu não tenho portaria na minha casa. Então pode ser que tenha chegado lá. E eu não fui buscar nos últimos dias. Mas, tá, vou dar uma conferida se então. Se não galera. chegar, eu grito,
3: tá? Beleza, beleza, é... beleza.
2: E aí eu queria fazer uma, uma pergunta, ainda dentro das histórias, que eu fiquei curiosa. É que eu tenho conselhos, né? Que é um outro podcast que eu apresento sozinha, que eu recebo as histórias das pessoas. E aí eu fiquei, tipo, sei lá, uns seis meses ou oito meses talvez até mais do conselho, só comentando os casos, lendo os casos que eu recebia e comentando, e eu comecei a achar muito repetitivo, muito monótono, né eram coisas diferentes, mas tudo girava em torno dos mesmos problemas, assim. Vocês tiveram essa sensação, lendo as histórias, que todo mundo está vivendo as mesmas coisas, ou com o com, com mesmo, quando você vai tentando desvendar aquela cagada, sempre chega no mesmo lugar, e só vai mudando uma coisinha ou outra, parece que a gente tá preso num replay, assim, completo. Eu acho meio assustador. Uhum. A gente
5: teve, uma, a gente teve é. uma impressão, às vezes, de que a gente já tinha ouvido algumas das histórias que a gente recebeu. Uhum. Teve uma específica que a Carol até falou, amiga, mas não foi você que passou por essa história? E não tinha ouvido, assim, era uma história muito semelhante com uma história que eu passei, mas que não era minha, aí a gente até ficou bem assustada, assim. Aí a gente, por Será isso que, é que a gente, não é o mesmo
1: boy, doido? O mesmo
5: boy, <risos> né, meu Deus é. do céu. E aí a gente resolveu dividir nessas retrancazinhas, assim, justamente, porque tinha várias que eram muito parecidas. Acho que principalmente as histórias de pai ausente eram muito semelhantes, e as histórias de ghosting, né, do cara que do nada para de hum. falar com você e tal, eram bem parecidas mesmo. E aí, chega a ser assustadora, né? Porque você fala, gente, hum, a gente tá vivendo as mesmas hum. coisas, é um padrão, e aliás, por isso que esse livro é tão necessário, infelizmente, né?
1: Pra gente até, né, é, enxergar até... o padrão, né? Porque é, é
3: exatamente isso. Total. É. É. A gente fez até uns adesivos com a arte da Elo, que são alguns tipos de boy dodó, e tem nove... Que é o pod que deixa que Meu alguém vai Deus, limpar. Meu Deus, eu quero saber tudo. É tipo uma aí, um adesivo, Vamos gente.
1: devagar é, nessa definições. Não, eu, eu tô com a cartela a de é adesivos crucial. na minha mão aqui, ó. O pod que é deixa que alguém vai limpar. Vou até me
2: ajeitar.
1: tenho uhum. Mamãe Mandou, que é Minha Mãe Faz Diferente. Que ele vai comentar, né? Ah, é Minha Mãe Faz Creme assim.
3: maravilhosa.
5: Ah, gente, o Prometeu e Não Cumpriu... <risos> E esse é bem amplo, hum. né? Pode, tem vários aspectos do Prometeu e não cumpriu, mas a base é sempre essa. É. É. Prometeu fidelidade, é. né? É. Prometeu...
0: Ou, ou, tipo assim, promete que ai ah, vou te comer muito gostoso, não sei é. Nada, é. Não tem chega o que. Tem muito caso de
4: Love Bombing também, não né? Levanta. Que o cara fala que vai fazer acontecer, que ama você, não nossa, sei o que, e depois... Pô, passei é. por um é. receio.
0: Tem,
1: tem o A Culpa é das Estrelas, que nada é culpa dele, é sempre... De qualquer outra coisa. Nossa. O esquerdomacho, é né, gente? Nosso querido, amado esquerdomacho. Clássico. 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 O não Eu amei a frase. Não posso ser <risos> machista, pois li Marx. <risos> Ai,
3: amigo. Muito tem bom. até amigas mulheres. Tem, até amigas tem, mulheres. A, tem
1: as esquerdomachas também, né? É, tem o pai hum. do ano. Viu os filhos duas vezes por semana? Nem isso, né? Duas vezes no ano, no caso. O ghosting. Autoestima da porra? Sim. Sim.
3: Ai, não. Gente, leiam uma história dele. Começa assim. Nossa, é, meu, meu,
1: meu, meu, meu ex pode se encaixar nisso um pouquinho. E o vampiro de autoestima, que ele suga a sua Ai, autoestima, ódio. né? Ai! Um isso é, de... também é bastante
3: Tô, recorrente, ficou. tá? É, é, isso aí é um resumo. A gente até tinha pensado em fazer é, uma gamificação do livro, que era fazer uma cartela de bingo, ah, né? Porque para os boys fazerem assim: o que, que eu faço aqui? A gente ainda precisa fazer isso, né, gente? Nossa, fica assim, uma, ser uma ótima boa. ideia.
1: A gente já pode preparar até um bingozinho aqui, ao faço. vaso. <risos>
3: quem
0: sabe faz ao vivo. Você é boa disso. Vamos fazer um, um,
1: um bingão? um <risos> bingo. Gente, eu live já do pensei do
0: em
2: várias de coisas.
0: <risos> Você, e hoje a
1: gente... Hoje,
5: não,
2: a, a gente, gente até... É. Vocês são casados. Se vocês não. são casadas, se vocês estão namorando porque aí, olha, Não, gente, não, como não é que...
5: Não sou eu, não. Tive não. um longo
3: sou relacionamento de...
5: Cara, eu fui casada por oito anos tô enrolada Fui, fui ah, casada ai, namorando por oito anos E aí fiquei solteira E aí eu não sei o que é pior, sinceramente
1: Olha, eu Mas como uma aqui, pessoa vale. Sempre sozinha, sempre solteira É muito melhor ser solteira, gente É muito mais tranquilo, viu? Não, eu Ai. prefiro muito
2: mais ser casada, mas assim, longe de ser fácil, muito longe, léguas de distância de ser fácil. Ah, eu tô
0: cansada de ser solteira, eu tô solteira há cinco anos e eu tô assim, exausta. <risos> porque eu tô exausta de lidar com... É muito difícil a burocracia de transar hoje em dia, sabe? Virou uma burocracia.
2: Mesmo Pô. na era dos apps... Eu Ô, não sou dos apps, mas mesmo dos
0: apps. Eu acho que piorou muito. Eu acho que piorou. Jura! Eu nem acho. Ah, eu porque, porque é mais fácil, entre aspas, você transar. Mas acho que por ser tão fácil, as pessoas já não se esforçam mais. É, né? Então, sei... Não, será que é esse o problema? Eu não sei se é esse o problema. Não, eu
1: acho que tem o... É, o transformou o sair pra transar e conhecer gente em gamificação. Então, o pessoal tá lá pra saber se... Levou match? Abre o app para ver se vai ganhar match. Se, quantos matches conseguiu? Não necessariamente sair com as pessoas. É, e, é, e meio que se basta nisso. Entendi. Porque, que nem eu estava. Em algum outro episódio é. eu falei nisso, né? Que é lógica de rede social. Tem isso de você ver um like, um comentário, alguma, alguma pessoa te elogiando, ou os números crescendo, e vem uma carga de endorfina. Você ganha. Uhum. Cê... É, é a dopamina. A dopamina, dopamina isso. Do é dopamina. Do dopamina. A dopamina é. Você tem essa tá recompensa imediata. Como se você estivesse ganhando alguma coisa e você vai querendo cada vez mais. Eu lembro disso. Eu, de quando eu usava app, eu era a pessoa também que não queria fazer date. Eu só queria ficar olhando os caras e ver qual daria match e qual não daria. Eu não puxava papo. Eu não queria que eles puxassem papo. Eu não puxo papo também. Eu, ficava... eu
0: tenho muita preguiça. Ah. Tipo, e o papo é sempre muito vazio. É horrível.
1: Então meio que, tipo, piorou na minha visão. Assim, não que, ai, é horrível. Não, conheci muita gente legal por app. Conheci os, os caras meio dodói, inclusive, várias histórias. Mas eu conheci gente bacana, fiz amigos e não sei o que lá. Mas a mecânica, o jeito que funciona, a praticidade da coisa, de você não precisar nem se levantar. Porque na época dos meus pais, eles tinham que se arrumar para ir pro baile para conhecer gente.
0: <risos> Meu, o último cara que, que eu peguei foi Love Bombing, o boy que prometeu e não cumpriu, foi meio isso. Ele era um baita de um punheteiro da, da internet, entendeu? Aí chegou no vamos ver, Abel. <risos> Foi aquele. <risos>
3: aquele.
2: Foi. Gente, Ai. eu não sei nem como é que o menino era, mas assim, você olha o Instagram dele, você vê ele na vida real, são duas pessoas completamente diferentes. Não Eita. é? Completamente completamente Boa, diferente, assim. e sabe contar? aquele boy que tem Bom, energia, é perto, no, que no tá? Instagram posta umas fotos com energia de gostoso, uh -huh. tipo assim, você olha e fala, cara, tem energia de gostoso, aí ele chega, e aí tu chega, o seguro, menino de... muito tímido, Gente, tímido, não, não muito performa, diferente, entendeu? muito não, não é diferente.
0: diferente, e amiga, e no papinho era assim, só gostosa, vou te arregaçar, não sei o que, <risos> e eu tipo assim, esperando, Gente, não subiu uma vez. Eu fiquei
2: traumatizada, amiga. Meu eu fiquei Deus. traumatizada. E
0: posso falar, essa história fica pior. Ele veio de outra cidade, passou o final de semana na minha casa. Eu nunca tinha feito isso na vida, tá? De sexta a domingo. A gente não transou uma vez, porque a, a piroca não subia. Não subia, não subia. Oh, eu cantei pra ela subir, eu fiz tudo, eu fiz oração, <risos> eu, eu me esforcei e nada. E aí, deu uma semana ou duas, ele começou a namorar uma garota.
2: Mentira. Mas esse é clássico. Essa parte eu não sabia. É, Gente, é amiga. Esse é o é
5: clássico do Love Ele começa a namorar. Ih, aí você que é a louca. Você que botou expectativa demais, entendeu? Você que imaginou ah, coisas. Assim. Horrível. Gente.
0: Não, e ele tava falando assim, eu, não, eu tô apaixonada, você é uma mulher maravilhosa e tal. E eu, tipo assim, eu parei de responder ele no WhatsApp de fato, porque eu falei assim, meu, que cara bosta, sabe? Mas aí, uma semana depois, namorando. <risos>
1: É por, isso, ah, bem, é por isso, é por isso que eu falo é isso, que tem que cara. cuidar um pouquinho com, a, com, a, com as emoção. Porque os caras sempre chegam toda animadinha, dizendo que você é isso. Eu odeio. Você é aquilo. Eu não acredito. Você é a razão do meu viver. Minha vida melhorou depois que você apareceu na minha vida. Amigo! Papinho, papinho, é papinho. papinho, papinho não e confio. sabe o que me estressa mais? E o que me deu até uma virada do jeito que eu vou me relacionar com os homens? É isso, é. eles não precisam fazer isso tudo para eu transar. Com eles. É só eu tenho interesse. Não, você não precisa fazer declaração para querer que eu dê para você. Se eu já tô interessada, eu vou querer dar para você e pronto. Não precisa fingir que tem alguma coisa maior. Exatamente.
3: Eu só quero transar.
2: Mas também não tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui: com isso que você falou agora, Thaís. Não tem, às vezes, também um desencontro desses perfis. Porque eu sei assim que tem mulheres que não. Que não vão se interessar em transar... Em querer algo com um cara que só tá Sim. ali pra tipo assim... E aí, vamos transar? Por exemplo, eu não sou essa pessoa... Quem é o Pepeca já sabe que eu não, não, não sei... Nunca fiz na minha vida é casual... Ela é
1: bem.
2: Eu preciso estar tá apaixonada... <risos> pode ser uma apaixonite platônica... Pode ser uma apaixonite <risos> de dois dias pode ser qualquer porra, mas eu preciso estar apaixonada eu me apaixono fácil também, não é grandes coisas mas eu preciso estar apaixonada, então se um cara vier numa do tipo, ai ah, vamos sair hoje tô com muita tesão, quero transar com você, não tem a menor possibilidade de eu ir não, mas isso, ai, isso, ai, isso então talvez eu vou funcione passar. com a Taíse mas é, então tipo assim, às vezes eu acho que essas pessoas, esses eu não sei se, se, se a gente não sabe de fato o que, que a gente quer do outro é, e aí falando como, né, como sociedade, o que, que a gente espera do outro, e a gente acha que a gente quer um cara romântico, mas isso incomoda ou a gente acha que a gente quer uma coisa papum, e na verdade mas que isso esse também é o problema. incomoda o problema é idealizar demais,
0: entendeu? porque você não sabe quando você vai conhecer a pessoa não, que você vai sentir no desenrolar daquela relação é um não. problema tipo, acho cultura, muito foda quem já coloca no perfil assim ah, é, não quero nada sério só quero algo casual não sei o que tipo, tá, ok beleza, mas assim, não precisa ficar avisando, vai que você conhece alguém e aí a pessoa é massa e aí você quer sair de novo entendeu? É, não, mas eu, eu acho que,
5: que, que falta uma problema. sinceridade mesmo das pessoas.
4: É, eu sinto uhum. que o problema também é, a gente ainda, né, infelizmente vive num mundo em que o, o homem, ele é o centro das escolhas é, é ele que escolhe se ele se apaixona ou não é ele que escolhe esse... Assim, o relação homem é a gente,
0: ensinado né? a amar muitas coisas. E a mulher é, é ensinada a... Eu acho a, que é, é, não é. Não não é não pode o Daniel... esse,
4: sabe? Independente do, da performance do cara, do que ele expressa ali de, de vontade ou não, ele se sente no controle da situação. Ele, ele sabe a hora que ele pode ir embora, a hora que ele pode aparecer na sua vida. É, ele pode... Ele expressa ali, né? Um, uma vontade de ficar com você e depois não, um, não corresponde. Então, tipo, esse é uma questão muito estrutural, assim, sabe? E mesmo em relações Totalmente, já mano. consolidadas, isso também acontece, né? Porque a gente recebeu muito relato, assim, de relacionamento abusivo mesmo, de manipulação, do homem querer decidir, sei lá, até o, o, a faculdade da, da garota. Nossa, enfim. mano. É, gente, porque eu, a história gente, que eu desenhei, por exemplo, é de uma moça que fazia informática, né? No, no começo dos anos 2000, ainda se chamava informática. E a sua, ela só tinha, era Sim. quatro mulheres e não sei quantos homens, né? Era acho, 40 e poucos homens e quatro mulheres. E o cara foi até a faculdade dela para conhecer o curso, entre aspas. Chegou lá, viu que tinha muito mais homem que mulher e falou para ela largar o curso, entendeu? Hum. Isso, cara, tá, foi no começo dos anos 2000, mas não faz tanto tempo, sabe? Então, hum. acho que a gente tem que... mais com esse controle emocional, né, digamos, de... Ah, é o homem que dá o Ghost o homem que escolhe se ele quer apaixonar ou não, que se ele quer se envolver, né? Porque a maioria fala que não, não está preparado para se envolver.
3: Emocionalmente. É, é. Só
4: que antes o controle era muito mais profundo, que era o controle profissional, o controle das suas relações Total. com amizades, com a família. Então, acho que o que a gente vive hoje, Opa. assim, infelizmente, entre aspas, é... É um controle mais, digamos, emocional e mais sutil, né? Embora seja muito adoecedor, muito triste, né? Uhum. Ah. Não, e eu acho que nisso
1: que a Bela comentou também do encontro das expectativas, né? O que cada um tá procurando. Homem e mulher são ensinados de maneiras diferentes a procurar amor. Né? É, muito. São muito diferentes. É, total. E a gente tem essa coisa do tipo, tá, mas por que você quer estar num relacionamento, Berta? Por quê? Eu não, mas, mas ah, né, um, é, um, você é um exemplo geral, vou usar só o seu nome, porque todo mundo tá. que tá solteiro, todo mundo diz ah. assim, ai, mas a coitada, ela tá sozinha, ai, coitada, eu tô sozinha. Não, e gente... Ah, então, primeiro, eu... a gente já tem esses apps, porque a gente já é meio obrigado socialmente a ter que achar um par, a ter que achar um parceiro.
0: Eu, dele, eu deletei tudo, cara e tipo, eu abri uma caixinha de perguntas esses dias, e eu descobri que eu sou uma tóxica e que eu dei ghost em uns cinco caras aí os caras vieram me cobrar tudo minha caixinha de perguntas assim, e assim, tipo, eu tô solteira e eu, não é porque eu estou solteira que eu vou sair querendo pegar qualquer pessoa é e me envolver com qualquer pessoa tipo, e às vezes é assim não, não é mereço. porque você tá solteira
1: que você precisa tá procurando, que nem esses dias alguém tava comentando, não. ah, é quando tem dois amigos solteiros, daí os amigos que estão namorando querem juntar os dois amigos solteiros. Quem disse que quero? Quem disse que é tô exatamente. afim? E o homem que vai, vai, vai procurar, ele vai procurar o quê? Primeiramente, sexo. Mas, gente, eu já, a, a, de date de cara com a, de aplicativo que eu tive, já teve dois casos de eu ter que dar um perdido nos caras porque os caras queriam namorar assim que me, que me conheceram. Eles queriam um relacionamento, o amor da vida amém. dele. É, acontece já bem. Acontece demais. Então, é assim, não tem um meio termo. É Parece. Mesmo? Ou 8 é 80. Ou o cara não quer nada. Eu sou assim. Ou o cara quer é. tudo. E não tem noção nenhuma. <risos> e vem com o Love Bombing também, né? Que é super. Ai, o amor da minha vida. Ai, fica comigo pra sempre. Ai, não sei o que lá. Oh, e é tipo, o oh, Cidadão se me conhece há uma semana. É, é o
3: mesmo aí, né? Esse é muito sinal dos nossos tempos, eu acho, cara. Em geral, assim, é isso. As pessoas não sabem muito bem o que elas querem já e
5: não sabe expressar caso... né não sabe o que elas querem não sabem expressar uhum.
3: quando uhum. sabem né é, é. quando sabem também não sa não conseguem então é, é realmente curioso mas assim voltando para o livro é, tem muito isso também da, da vampiro da autoestima cara tipo os caras não suportam a ideia da mulherada ser é, vamos dizer do mesmo nível intelectual ou de terem uma uma boa é, nossa, carreira profissional. Sim. Cara, isso é bizarro. Nossa, era... Tem muita história também disso, gente.
0: Eu percebo muito isso, assim. Tipo, às vezes quando eu chamo um, o cara pra vir na minha casa, ele vê onde eu moro, que eu moro sozinha e tal. Isso assusta, sabe? E aí a pessoa sai fora. E depois fica, nossa, mas o seu e não sei o quê. E tipo pelo amor de Deus, não
5: sustenta. Nossa, você né? já passou muito por isso, inclusive com, aí vou expor aqui, colegas de profissão, quando isso você, mesmo, quando você né? fica com colegas de profissão, é muito comum acontecer isso, eles ficarem se comparando com você, Sim. no começo meio de brincadeira, uhum. mas você vê que não é brincadeira, sabe? Não é. Aí dá uma agonia.
1: Nossa. Não, pego, pegou no ego uhum. dele, né? Como assim a mulher tem uma casa é meio Às vezes é meio prático, né? Porque ele se surpreende com o seu apartamento, aberto porque ele tá limpo, ele tá decorado, você tem bom senso, senso é estético, sim,
4: tá limpo.
0: tem o um bom
1: gosto, sabe? Você faz o um mínimo. Higieniza minha casa. Aí o cara não faz nenhum mínimo e já, já eu eu tenho inveja do apartamento do boy porque é muito mais limpo que o meu, mas também não tem cinco gatos. Mas
2: é. aí Complica. não dá para comparar. Não, é meio
1: complicado realmente.
2: Agora e eu queria fazer uma pergunta também. Do que que vocês observam nas histórias? É, de como as mulheres se colocam nessas histórias por que, que eu estou perguntando isso porque eu acho que também tem eu, é, a, a gente está lidando com um monte de homem filho da puta, isso é um fato que aí ou porque é decididamente filho da puta ou porque foi educado desse jeito, ou porque está nas garras do patriarcado seja lá o motivo que for né? é, é muito difícil a gente ter um, achar um homem que esteja pronto para um relacionamento uhum. muito saudável e muito maravilhoso. É, mas eu também fico muito pensando do nosso lugar de responsabilidade com a gente mesmo é de como a gente se coloca ou se retira dessas relações. de Tipo, tá, beleza, esse cara é um filho da puta. E o que, que a gente faz? Aquela frase, né? O que, que você faz com o que as pessoas fazem com uhum. você? E tem alguma é. coisa nessas histórias que, que vocês lembrem ou que faça a gente que possa fazer a gente pensar do lugar que as mulheres estão dentro dessas narrativas com caras muito errados Cara, bem, olha
3: a, a, gente, ideia. a gente tentou também na parte da seleção é, escolher histórias que tivessem, de alguma maneira, uma, um final feliz ou otimista, pelo menos, sabe? É, uhum. Porque esse livro ele não é uma coisa só para criticar os homens e ficar botando o dedo na cara de ninguém. A gente quer falar do assunto para que as mulheres entendam que elas não estão sozinhas nessas situações, que isso acontece mesmo e que isso não deve acontecer. Eu queria ter esse, lido esse livro quando eu tinha 18 anos. Eu ia ter uhum. sido poupada, provavelmente de muitas situações chatas. Pô. Então, eu acho que a gente tem também nesse livro uma mensagem de, desculpa a palavra mais é, batida, mas de empoderamento mesmo das mulheres. E falar, cara, você não tem que aguentar Sim. um cara otário ficar se competindo com você que, sabe, das coisas que você faz, ele sempre faz melhor. Ou, uhum. enfim, é, promete coisas e não cumpre, ou que te trata mal, ou que não fica com você na frente dos amigos dele, porque né, você só é... Gostosa no escurinho, né? Você só é gostosa em off, entendeu? Tem ah, também. Bem
5: isso. A gente teve uma resposta muito legal, assim, diferente das mulheres que mandaram, né? Das mulheres e das pessoas não binárias. Então, assim, é, desde a mulher que reagiu e saiu fora e não, não se colocou nessa posição, né? De. de permanecer ali nesse relacionamento, até situações como uma história que não entrou, por exemplo, mas que foi muito interessante, que foi a mulher que ela, ela mandou pra gente uma carta que ela mandou para amante do marido, e ah, a resposta da amante também, gente. e foram e apesar de ter sido assim bem gente. duro de ler, porque essa carta ela escreveu na hora que ela descobriu a traição, e foi uma situação muito horrorosa, porque foi tipo a Caralho. quinta traição do cara ela tinha mudado de cidade pra, pra ficar junto com o cara e descobriu a traição e tal, ela, ela escreveu essa carta bem fora, Meu sabe, Deus que velha. ela descobriu a traição, e aí ela, ela mandou, mas ela não ataca a amante em nenhum momento, assim e a amante responde também sem atacá-la, uhum. então foi muito, muito forte, assim, essa história e várias outras, assim, mas essa foi uma que me marcou muito, que as meninas também, né, gente? Uhum.
3: Com certeza. Nossa, a gente ouviu muitas histórias difíceis, mas é, eu lembro que na época a gente até tampou o umbigo com o porque ficou, cara, não quero ser, não quero ser, não quero ser. <risos> dureza. Aí é, também eu acho mas, que um, é, um padrão é, que a
4: gente tem... viu. Ai, desculpa, pode jogar a Pode falar, Carol. Não, é, eu tô lembrando que sempre tinha. Muitas histórias tinham. Nossa, tem uma buzina aqui. Muitas histórias tinham uma frase assim, ah, eu não sei como eu caí nisso. É, nossa, eu, hoje em dia eu olho pra trás e fico chocada que eu entrei nessa situação, que eu, que eu topei essa relação, sabe? Muito um, uma mágoa, assim, né? e uma vergonha, né? De, de mulheres, histórias de mulheres que não são, sei lá, do século passado, mulheres de agora, adolescentes, né? E, uhum. e falam, como que eu consegui entrar nessa? Mas isso é o é um mecanismo né, do, da relação abusiva, né? Que, Sim, que justamente então. faz você se envolver em algo que não te faz bem, que, que vai te trazer uhum. muitos traumas no futuro, sabe?
1: Pois essa foi minha grande questão, depois que terminou tudo com o casado, porque eu era a amante, era isso, como é que eu caí no papinho do casado, uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita, tem gostosa. Essa, né, é difícil. Como que eu caí é. no papinho do casado? Óbvio que o cara era um gostoso também, é muito fácil cair no papinho de um gostoso, mas era, é, é, eu, sempre uma pessoa ali com pé nas minhas convicções e tratando relacionamento e amor e com todo cuidado e medo, porque né, sou só é uma pessoa com medo de se relacionar de certa forma. Como eu repente deixei caindo nesse papinho, é, é muito é. revoltante. Não tem essa, Mas daí a amiga. gente para e pensa assim, é isso, mano, não tem. Quando é pra acontecer algo, por causa da sua pepeca ou do seu coraçãozinho...
5: É, e acho que tem uma outra fazer, coisa né? também que é assim, a gente fica se culpando. Muitas, que nem a Carol falou, é, vinham com sentimento de vergonha. Algumas até vinham quase pedindo desculpa, sabe, por estarem nessa posição. Só que não é a gente que ah, tem que pedir desculpa. É claro que a gente tem que se responsabilizar quando a gente faz né? mal para os outros, etc. Mas, cara, Sim. esses caras é que estão fazendo mal para gente. Eles estão colocando a gente nessa posição. Então, por que, que a vergonha é da gente? E esse sentimento de vergonha, na verdade, faz a gente ficar presa nesses relacionamentos, né? É,
1: é por isso que eu tô com a campanha acabe com a autoestima <risos> de um homem hétero. Gente, porque é. só acabando com a autoestima do homem hétero eles vão sentir Como? vergonha do jeito que a gente sente, é sentindo é vergonha ou? que eles vão parar é tirar de fazer conforto merda. Gente, é eles, né?
3: Esse livro, gente, a ideia desse livro é tirar o conforto de quem tá fazendo merda. Entendeu? Porque assim, uhum. acontece. É. Nossa, meu, meu pai fala muito isso: que as pessoas que estão é, fazendo merda em qualquer área profissional né, elas estão fazendo porque ninguém tá contestando. Então quando você se levanta é e fala, verdade. ei, aqui não. Aqui você não vai fazer essa merda, não. Aqui você não vai passar a mão no meu batom vermelho. Sacou? Não uhum. vai. Então, assim, a gente também precisa... É, isso foi uma ótima pergunta, Bela. Porque a gente também precisa entender que esses limites, te, esses limites têm que existir. E aí a gente também tem parte nisso de botar os limites também, né? Então, é...
2: Pois importante. é, porque eu acho que eu sou... Eu, eu virei... Bom, eu não sou, né? Mas eu virei... Eu tive, eu tive um relacionamento que foi muito merda na minha virada ali dos 16, 17, 18 anos. Durou, né? Pra vocês verem o tamanho da merda. Não era um relacionamento. E se arrastou por mais de dois anos. E aí eu acho que isso me deu esse primeiro sinal do tipo... Foi meu primeiro relacionamento que eu falei, cara, como é que eu terminei? O que, que eu fui inventar nessa história? E aí eu me lembro da minha mãe me falando, tipo, cara, esse menino não quer nada com você, ele tá te sacaneando. E eu falo, você não entende. Sabe essas frases assim? tipo assim, uhum. são muito características de você estar completamente manipulada numa relação é, e, e eu acho que aquilo pra mim traçou um limite que eu não ultrapasso mais e, e fez de mim uma pessoa muito firme nas relações, que ó, eu quero isso é, eu quero ficar com você eu, que, eu, que é o que eu conto do meu último relacionamento eu fiquei apaixonada e eu falei, olha, eu estou indo para São Paulo eu vou passar três dias em São Paulo, você resolve sua vida porque na volta a gente vai estar namorando e se na volta ele falasse, ah não, peraí não sei o que, então acabou como eu, como eu acabei relacionamentos anteriores sempre dando esse ponto final, e eu sempre fiz questão de dar esse ponto final, então eu não aceito gente, eu vou atrás do ghosting eu não aceito o ghost, eu fico perturbando <risos> você tem que
0: me Daniel. falar que
2: você não quer mais ah, eu, eu preciso também vir.
0: preciso do eu ponto preciso final
2: porra, eu fico essa não me dá muita Nossa, senhora. Senhora. eu preciso que a pessoa me fale então você não quer mais tipo assim, caralho, seja... tenha coragem tá ligado, de bancar uma decisão, que, que, que é não querer mais esse relacionamento mas eu acho que eu tive, é isso, eu tive que passar por uma situação muito merda em que o cara namorava, eu achei que eu achava que já tinha terminado, em que todo mundo sabia que a gente tava junto. Ah. E ele, uma coisa horrível. Que é, eu bati nele. Foi uma coisa horrível, foi tudo que? horrível. Foi... <risos> Agressão! Foi tudo horrível. Amiga! Horrível. Eu bati mesmo? nele duas vezes. <risos> foi duas, Essa parte horrível. Você nunca foi um tinha bar... Não mas pode era agredir barato, um barato. animal. gente é
0: uma... uma revelação agora. Era um barra,
2: não, já contei isso aqui já, Agressão? É bom, já eu não falo disso. Eu apaguei a minha memória. Em festa, em, em boate, sabe assim? Uma coisa muito de quinta. Uma muito de quinta, que assim, não, tem, não dá pra viver num estresse desse tipo, sabe? Não dá. É uma quantidade de estresse que não dá pra viver desse jeito. E aí depois foi isso. Pra mim foi um divisor de águas, do tipo, mano, não dá pra viver assim. Eu nunca mais posso me sujeitar a uma situação dessa. E eu acho que muitas vezes, e aí não é consciente, não, né? Porque é, isso tem muita. Tem muito do que é o repertório familiar, do que é o jeito como você foi criada, da sua relação com seu pai, né? Tem, tem muitas coisas que influenciam Sim. você mudar o seu, o seu local nesses comportamentos. Mas, pra mim, aquilo foi um divisor de águas. Eu também recebo muitos casos do conselhos que eu fico, tipo assim, tá, minha amiga, tá uma merda, esse cara é uma merda, essa relação tá uma merda. Sim. E aí? Sabe mas assim, é, E é, você é, vai fazer sim, com isso? Entendeu? Sim,
3: mas isso é repertório, é, galera Isso é repertório, sim. e o é um repertório que Muito. não necessariamente você precisa só viver. Por isso que eu digo que eu queria ter lido esse livro mais nova. Sabe? Sim. Eu é. tinha um namorado que eu levava ele em casa, ele me fazia deixar ele três quadros da casa dele, porque ele não queria que eu soubesse onde ele Nossa. morava. E a trouxa aqui, motorista, oh, que, entendeu? Gente, Aí depois, quando ele é finalmente media é. onde ele morava, ele me deixava subir. Eu fiquei um ano pra subir na casa dele. Era o mesmo cara que me falava: você Caramba. fica linda chorando. Nossa, Hoje em dia, eu jamais estaria com ele, entendeu? Mas eu tinha lá meus 20 anos, sei lá. Ele era o, o cantor principal do coral, não sei o que. Hoje, ele é cantor de uma ópera em Frankfurt, né? Tipo assim, pessoa realmente é, acendeu é, musicalmente. É horrível com mas gente horrível é e é segue as uma coisas. Né? Péssima.
0: Ai, que Só sei. que é isso.
3: Eu, hoje em dia, eu não passei por consegue isso Passei, né? É. Então, acho que falar sobre as, os assuntos <risos> é muito importante. É, mas é isso que eu
5: ia falar também. Você, é muito, você entende muito. que isso não é normal, Exato. Véio. Além de você viver e ganhar experiência e também ler histórias né, como essas, você poder conversar sobre isso. Porque eu acho que quando você não conversa, você se sente tão sozinha e você se sente uma idiota, uma sonsa, ai, como é que eu passei por isso. Mas aí quando você começa a ver que tantas mulheres passam por coisas tão parecidas você se, né, se sente um pouco Tanto. melhor e aí eu acho que é assim que a gente vai vai conseguir melhorar as coisas eu acho
1: é. eu Não, e, e outra coisa que eu pensei também falar para até nos juntando com os pedidos de conselho que a Bela recebe tudo mais hoje em dia se alguém me pede conselho o meu primeiro conselho é termina porque tipo antigamente o conselho que você perguntava de relacionamento ah estou com um problema no lição, o que eu faço para salvar o relacionamento quem disse que precisa ser salvo amigo não é pra salvar, não é pra agarrar homem, não é pra agarrar mulher, não é pra fazer de tudo pra ele não acabar. Tem que acabar, fio. Não tem como acabar. Senão que você vai que continuar que na merda. Mesmo, gente. É. Eu então, sou, assim, termina. Eu, sou,
2: eu me agarro no. Não, não me separo mais. Eu fico ali na linha tênue entre. Tem coisa que não tem jeito de dar certo, que tem que acabar. E outras que eu acho que também tem uma questão. Eu não gosto de falar geracional. Mas eu acho que tem, a gente está com muita dificuldade de conseguir manter relações e enfrentar as dificuldades de, 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 que é ter um relacionamento. E aí eu acho que não é nem só de casal não, eu acho que de amizade, familiar, a gente entrou numa do, da, que, que o próprio Thiago Teodoro fala né? da geração do desapego. Porque ele uhum. fala, gente, tem que voltar a galera do apego, pelo amor de Deus, agora tudo é desapego, tem um probleminha, você rompe a amizade, você nunca mais quer ver na sua vida, você... ninguém resolve mais nenhum problema, todo mundo só vai descartando pessoas da vida, então eu fico ali um pouco nessa, nessa linha tena. É, Mas
1: eu sou do desapego, tem, né, porque, tem, né? enfim, sempre solteira, basicamente, porque foram o quê? Contando todos os anos da vida namorando, deve ter dado cinco, que foi o primeiro namoro. Eu era jovem, eu acreditava no amor, na fidelidade. Eu traí. É... <risos> seis, quatro meses, nove meses. Cara, não dá. Não, é isso, não, não, não dá seis anos de, de que tempo em que eu namorei alguém, no, 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 no sentido claro. Mas não é falta de desapego também, né? Porque eu me apeguei a outras pessoas, só não estive em relacionamentos com elas também né? Porque você é muito amor livre, né? Aí, daí depois eu virei amor livre, né? Mas, mas agora só. Sou... sempre foi, eu acho, sabe? É, eu acho que meio Ai. que sempre fui, mas eu acho que eu meio que sempre fui amor próprio, né? Porque eu ficava, Ai. porra, já que tá sendo uma merda aqui, que vou fazer isso. umas coisas sozinha, vou me virar sozinha, vou aprender a viver sozinha e ser feliz com o sexo casual e meus vibradores. E mas é isso, isso aí, quando mas, aparecer alguém, apareceu. Mas isso
2: não é sozinha. Aí eu eu acho
1: que também a gente é a daí do... tem toda tem toda coisa da questão das amizades 50 anos. É. mas assim
2: qualquer interação que você tem ainda que sexual é uma interação é uma interação é uma, humana, inter... é uma, é uma interação não humana pode durar, um, e... durar uma noite e mas aquela eu coisa eu não eu não relação. sou a
1: favor do pessoal que fala que não tem problema transar com bolsominion. não tem problema assim se você transar com bolsomínio, você vai levar um tem tapão problema, na cara gente, tem porque tem tá, tá errada tá bom é. Também não acha, vai não, e depois fica, ai, ah, o cara foi escroto comigo. Por que será? Mas, né? mas e se for tudo em silêncio, só você <risos> só usar o corpo dele
2: e. Mandar pra ter Só se você não souber, gente. Não dá pra detezão, Aí eu compro você. um robô, tá
1: gente. Ah, se você, é, você não souber, que... aí beleza. Ah,
2: mas saber... assim, sabendo. sabendo não, 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 não,
1: não eu, eu tenho que saber, saber a orientação política do cidadão em quem eu estarei ah, eu sentando na imagino, cara Eu
2: preciso estar tá apaixonada. Como é que eu vou me apaixonar? Mas, mas tem uma Vocês coisa sabem. assim,
1: uma coisa que eu parei de pensar, que era o que eu pensava no primeiro relacionamento, era isso, de que não estar num relacionamento era regredir no joguinho da, da vida, uhum. de se sentir inferior por causa disso. Depois que eu me desprendi dessa besteira, aí é que começou a ficar tranquilo. Aí é que até as relações que eu fui tendo depois, que as relações que eu tenho agora, por exemplo, estão acontecendo porque... Tive que deixar um monte de, 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 de coisa que foi implantada na minha cabeça desde a minha infância pra trás, sabe? Ah, é e aí eu fico muito assim, agora, tipo... Teve gente que, que eu tive que silenciar porque postava cada coisa no Twitter que me dava raiva. E eram essas coisas do tipo... Ai, se seu namorado fizer isso, você fica com ciúme? Ai, se não, 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 você fica com ciúme... Cara, todas as pessoas que respondem esse tipo de coisa sequer deveriam estar num relacionamento. Porque não é sobre isso que é um relacionamento, sabe? Eu, eu já tô numa raiva, assim, achando que as pessoas não estão se relacionando corretamente, porque elas têm uma ideia totalmente errada do que significa estar com outro ser humano. É, mas muita gente só tá com outra pessoa por pura carência, assim,
0: sabe? E... Pois é.
1: Aí eu fico, daí a pessoa vem lá e me pede conselho e diz isso e diz aquilo, e eu falo, porra, fia... Mas olha também o que você foi se meter, sabe? Por causa disso, ah, é. para para pensar antes o que isso significa realmente na gente, sua mas... vida. Faz uma terapia, eu preciso fazer terapia, eu tô toda cagada, eu tô falando mas, essa é... coisa aqui, gente. Mas é Como bom... se eu soubesse alguma coisa, mas eu não sei, tá? Eu estou com a minha cabeça totalmente <risos> fodida. Mas é muito <risos> difícil
0: desapegar dessa ideia do tipo, eu por mais que eu tenha consciência de que eu, o fato de eu estar solteira não me diminui e eu não sou pior é, por isso, nem melhor. É muito difícil, sabe? Eu, eu tenho consciência disso, mas às vezes eu fico assim... Meu, por que, que eu não encontro uma pessoa legal, sabe? Uhum. Qual a dificuldade de encontrar alguém legal? E alguém legal para se relacionar, eu digo... Não tô falando pra namorar, mas de ter um relacionamento saudável, de poder transar quando eu quiser e manter uma relação maneira, sabe? Uhum. de Parece que tem alguma coisa errada comigo. E eu sei que não é comigo, uhum. porque quando eu falo e quando eu leio vocês e quando vejo vocês falando, eu falo, cara, não sou só eu. Eu me sinto super acolhida. E tenho consciência disso, mas é difícil, sabe, levar mas isso. É lá. difícil. Você tá
3: aberta para isso, Berta. Eu te pergunto porque assim, por exemplo, eu agora Aberta. Tá aberta. <risos> mas assim, eu te pergunto isso, assim, agora eu tô trabalhando muito, eu tô me preparando para uma grande viagem, sair uhum. de outras viagens, tipo, agora eu tenho zero espaço nisso para mim na minha vida, entendeu? Agora, então, é engraçado. Só, só que assim, às vezes, com a menina, eu posso também, qualquer coisa, de passar um óleo da bota que eu trouxe lá de Belém, é, é bem bom, viu? É eficaz. <risos>
0: é pra passar na xereca?
3: Vou te falar os níveis, depois a gente fala particular. Tá. Vai ser. Olha, <risos> eu passei só no punho. Eu quero esse
5: óleo da bota. Bebel promocou, não cumpriu.
3: Ai, eu... Ah, Ai, vamos, Deus vamos cobrar gosto. ela. Não, vamos dividir esse óleo, com porque só um pouquinho já dá ótimo. Agora, assim, precisa, <risos> acho que faz muito parte de, de você também estar tá disponível emocionalmente. Estar é. tá aberto para essas coisas. Tipo, é, teve uma época que eu é, conheci muitos caras de app e tal. Inclusive, é, o meu é, ex-namorado, Alex, eu conheci ele no Tinder, cara. Tipo, sete anos juntos. Uhum. E, assim, é, teve só que teve épocas que eu apenas vivi. E aí você conhece pessoas na balada, você conhece pessoas, entendeu, tipo... Na, sei lá, no curso X que você tá fazendo, só que você tem que estar menos ocupada, para mim é muito claro isso. Quando eu tô muito ocupada, cara, as coisas é engraçado. Viram nessa área
0: aí É engraçado que assim, eu vivo me lamentando, eu meu lamento para minha mãe, para as minhas amigas, tal. Mas esses dias eu fui, eu fiz uma lista assim do, ah, tá, é, quais são as minhas metas ou o que eu desejo pros próximos anos, coisas mais importantes da minha vida. E em nenhum momento apareceu tipo nesse Nesse, nessa minha escrita Não tinha nada com relação a relacionamentos E pessoas uhum. E, e é, é engraçado Porque tipo, tem momentos de carência Que eu acho que isso toma uma proporção muito maior Mas se eu paro e penso e racionalizo uhum. Não é algo que eu esteja me dedicando é e Que é aberta Esteja uhum.
5: aberta para isso sabe Eu acho que eu é não, não... não. estou que que O que <risos> então, simboliza é... um relacionamento Também, né? Porque é isso, às vezes a gente quer, mas a gente não para pra pensar que, pô, você vai ter que, é que nem a Bebel falou, dedicar um tempo ali pra pessoa, um tempo que às vezes você não tem, uma energia que às vezes você não tem, é, e aí às vezes fica só numa idealização, né, tipo, ah, queria ter um namorado, uma namorada, uma namorade, mas por quê, né, sei lá, e eu sou bem carente, tá? É. Às, às vezes, se você, não... você quer. Ah, eu quero companhia
2: pra ir em restaurante, eu quero companhia pra ver um filme, eu quero companhia pra viajar. Então talvez você precise
0: Exato.
3: De uma amiga né? não, não necessariamente e... de um
2: namorado.
0: Mas às vezes eu Mas quero eu, fazer eu uma entendi. viagem, tipo, eu não achado dos Não, Eu entendo. Eu, eu quero entendo. viajar pra. Tipo assim, aí esses dias eu mandei pra minha mãe. viajar pra transar. É, aí eu mandei Viaja, pra minha
1: mãe. transar uma... em lugar bonita. Tem viagem. Um é são...
0: Viagem é, é.
2: Com banheiro
0: Você acha que eu quero entrar na banheira com a minha mãe? Não,
1: eu não quero estar na banheira. Com
0: era... a mãe, se eu te Berta... meu amor, eu te amo. Uhum.
1: Tá? Mas... É. <risos> <risos> mas quando a Berta fala isso, eu, eu lembro que o, a, o momento em que a Berta tá agora, eu acho, com essa questão emocional, é o momento que eu tava quando a gente começou este podcast. Eu uhum. estava exatamente ali. Eu não conseguia nem gente pra transar, Berta, lembra? Até isso, mas, era difícil. Não,
0: isso eu consigo, mas assim... É,
1: mas Ai, assim, coisa... é aí, eu, aí eu me juntei com quem? Com o Juquinha, que é a única coisa que apareceu, assim, com quem eu, que eu olhei e pensei, tristeza. pode acontecer algo a mais? Nossa, e olha fase, o que aconteceu. Essa fase foi e, puxada. Pois é, e, e eu acho que você tá meio que nessa mesma fase, porque é a carência que, que eu sentia nessa época também, do tipo, por que não tem alguém junto comigo para fazer essas coisas específicas? Ah, que, que são é as coisas difícil, de casal. É. Que é o, vamos alugar um Airbnb no final de semana, transar pra caralho numa banheira? É, é isso, ou nem... Ou só vamos Sim, ficar pelado banheira. numa banheira sem ah, fazer é gostoso, porra né? nenhuma. <risos> e, e, e... É bom. É. E, e, o então, e, que, que e, eu vou te e, dizer? E, é bom. E eu vou dizer que, tipo, apareceu justamente quando eu desisti de procurar. Ah, mas é um clichê, mas é verdade. Desisti. É um é, clichê, mãe. mas é verdade. Foquei no trabalho, foquei na, nessa virada toda de começar podcast, trabalhar com a Camila, trabalhar com o Bookster, trabalhar uhum. com, com outra editora e não sei o que lá. Cara, Fiquei tranquila no trabalho profissionalmente, <risos> mesmo ali durante a pandemia, porque foi bem ali durante a pandemia também que a gente começou e tal, e tudo isso rolando. Mas eu fiquei tão tranquila que daí, de repente, pô! Ups, surgiu alguém aí. Ai, alguma, vamos fazer isso, vamos fazer Sei aquilo, lá. vamos fazer aquilo lá. Então é aquela coisa, né? Ô, gente, não, 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 não vamos cair em furado só pra não ficar sozinha. Vamos. Não, pelo amor de
3: Deus.
2: Pra gente, antes da gente ir para o nosso Edando é, que se recebe, eu tenho uma... Não sei se pode ser a última pergunta. Eu não sei das meninas, é mas parece. a minha última pergunta é e, e agora? Como é que a gente resolve esta
1: Esse merda colossal?
2: Ah, é é a
1: possível a o boy tem... deixar de ser do é dói?
2: Sim. É. Como é que faz, assim? Porque também me perguntam isso. Ah, mas a gente vai ter que ficar eternamente ensinando os caras a ser... Gente, a ser é decente, quais são as alternativas? O que, que tem pra gente fazer? Porque assim, não dá pra negar, é, sei lá, que se você gosta de, de homens, se você é heterossexual, mulher é heterossexual, se você quer se relacionar com outros homens, né, os percalços é virão. O que, que a gente faz pra tornar a nossa vida um pouco menos sofrida? Gente, esse
3: livro, ele vem vender isso. Quero ouvir a opinião cara, de cada é um. Esse <risos> livro é com isso. A gente quer conversar, a gente quer falar, gente. Faz isso não, gente. Olha o que vocês estão fazendo. E a gente está tendo uma resposta muito legal dos caras. Posso te falar que muito homem está comprando. Não tenho números, mas é uma percepção que a gente tem. tem muita gente que está fazendo é, reflexões em cima. Muito homem postando, sabe? É, eu ah, acho que... que bom. É, e muito homem comprando então, para dar
2: dinheiro o boy do dói para com os homens. Com certeza.
3: E também para as mulheres entenderem de novo que elas não estão sozinhas, que elas podem é, até usar isso aqui de exemplo, sacou? Para conseguir é, se reposicionar. Eu acho que esse livro ele é um, um, uma maneira leve e divertida na medida do possível, até porque a gente deixou as histórias pesadonas de fora mesmo, porque a gente não queria também que virasse um grandes gatilhos aqui mas ele é uma ferramenta hum. de diálogo e ele representa muito o nosso tempo. Eu vou citar aqui uma, uma frase da Rita Von Hunt, que encontrei uma vez e que já estava acompanhando o projeto, e aí ela falou assim, Guilherme, na verdade, né, que interpreta a Rita, falou assim, é, imagina daqui a 50 anos é, o, as pessoas olharem para trás é, e entenderem que um grupo de mulheres se juntou para reunir histórias e desenhar uma dor que não era só delas, era uma dor de todas as pessoas, sabe, uhum. e esse livro é isso, eu fiquei tão emocionada quando eu escutei essa frase, porque é isso, é um livro coletivo, desde a edição, né, do envio das histórias, do desenho, do financiamento, é um livro, assim, da sociedade, e ele não só marca o momento, como ele é um livro otimista, Teve um cara, gente, só pra concluir, que falou assim, ai, bebê eu quero estar no próximo livro, Boy Chodó. Aí eu falei, ai, gente, Boy Chodó, me quero <risos> fazer disse? Boy Chodó. Aí ah. a gente vai levar isso para o grupo. E aí, uma das nossas editoras falou assim, então, amiga, ele também estava como protagonista numa das histórias que não foi selecionada. Mas... Pois é. Então, assim, mas na história, por que, que ela não foi selecionada? Porque ele tinha sido um cara escroto, não necessariamente com a menina. Ele tinha sido, porque ela é mulher, ele tinha sido um, um cara escroto, escroto, em geral. Uhum. Então, tava no nosso foco, uhum. sacou? Mas você vê, acho que tem que conversar para mostrar que eventualmente os caras são Dodói, mas que eles podem ser Xodói. Eu tô doida pra publicar esse livro, gente. Não sei, vai demorar Ai, muito. Ai, vai
1: ver. Então, é nossa, Boixodó, acho... história não, sobre que a, o, o homem que fez o básico e a gente bateu palma por
4: isso é. eles que fazem
1: Carol já se manifestou,
4: não, obrigada é. É, eu acho que sobre essa última pergunta é, acho que no fundo a gente tem que se treinar, né, exercitar essa ideia de não ter que ser aceita pelo homem, né, eu acho que a gente é criada para é, ter que competir por essa aceitação e a ideia do, da a prateleira, né? Né? eu acho que isso é muito profundo na gente, assim. Não só com homens de relacionamento, mas com homens que, com quem a gente trabalha, com homens de posição de poder, a gente é inconscientemente quer se aceita e acaba se submetendo a coisas bizarras, né? Então, mulheres que se relacionam com homens ficarem atentas a isso. Será que eu tô fazendo isso porque faz sentido, ou porque eu preciso que esse homem me aceite na vida dele, eu preciso que essa relação continue, é, a que custo, né, você tá fazendo certas, é, reproduzindo certos comportamentos, né, então acho que é terapia, né, gente, análise, se é possível. É. Mas eu, eu tenho fé no boy
0: showdown, sério, eu acho que vem aí, tá? Eu, eu, sou, eu tenho esperança no amor. É, eu Uma acho que pessoa. tem também, porque não
1: dá pra gente né, desejar... É. Uma coisa boa se a gente pensar que tá tudo ruim e ninguém presta. Tem. É, meu, meu. Tem pessoas que prestam. Sabe?
2: Ai, eu acho que ninguém é só bom e só ruim. E é? Tem gente que é muito mais ruim Sim. do que bom. <risos> e tem gente que Caraca, é muito mais, mais bom do que ruim. <risos> Não, mas é verdade. Pô, tem cara que é cronicamente filho da puta. Não quer dizer que ele, pô, sei lá, ele tem um cachorro, ele cuida muito bem do cachorro. Uhum. Mas com todas as mulheres ele é um cara um escroto. Eu, eu... Ninguém é só ruim é, no mesmo para disso. todas as pessoas a gente para fala sempre. Disso no
3: livro, o texto do Gregório inclusive faz uma meia culpa. Aliás, é. já vieram contar uns bafões dele também depois? Falei, gente, não é um carimbo na testa isso aqui, entendeu? A gente não está fazendo tatuagem de boy dodó. A gente entende que boy é um estado de espírito, que está também bastante <risos> enraizado Muito e bastante, bom. vamos dizer, cristalizado, né? Porque patriarcado essa merda, gente, em muitos aspectos. Uhum. A gente está aqui trazendo, assim, alguns dos aspectos que o patriarcado fode a nossa vida, tá certo? É? Mas, assim, a gente tem esperança, gente.
2: É. Velo, sua mensagem de esperança
5: Não, não, não brincadeira então, Olha, uma é coisa há... muito interessante Que tem acontecido é, Além dos boys comprarem o livro É que a gente tem recebido muitas mensagens Deles lendo as histórias E assim, às vezes se vendo Vendo, sabe, coisas que eles já passaram Já fizeram, vendo coisas que amigos Fizeram é, E uhum, embora é. alguns deles Venham com uma, um papinho do tipo ah, eu melhorei, tá? Eu sou ótimo, tá? Teve um até que veio Ele veio me perguntar Se ele podia contar <risos> a história de boi dodói dele Que Nossa, ele é era verdade. o boi do Aí eu fiquei, mas pra quê? Você quer é que a gente fale Nossa, parabéns, você fez o mínimo que é Entender que você fez a merda, né? Enfim, tem esses, mas assim tem, É, mas aí né? tem uns que estão Legais mesmo, que você vê que o cara que fez Isso fez ele pensar é, Porque acho que quando a gente começou esse projeto A, a grande ideia era a gente contar algumas das histórias que os caras contam na mesa de bar para os amigos deles, e é para os amigos darem risada, só que essas histórias não são engraçadas, na verdade. E aí quando a gente conta do nosso olhar, sabe, isso gera Sim. algum tipo de nossa, peraí, né, então não era tão engraçado assim, eu, eu ficar pelado na cama de uma menina que eu nem sei se ela quer ficar comigo ou não, que é a história que eu desenhei, é, não é engraçado, sabe, é assédio isso, né, então, Gente, essa história não é minha,
0: essa história Cara. não é minha, olha isso, eu tô, tô ouvindo você falar e me então, perguntando a é. minha
2: história. Eu não, você se, se, com se você tiver
0: mandado, não não mandei, não mandei, é mas isso. é isso, né, a identificação.
5: É então, e aí Exato. é isso, a gente queria que os caras, é, não, não que eles lessem e ficassem com, é, com vergonha eterna e não fizessem nada sobre isso, porque a vergonha também é um sentimento que se você não fizer nada com ele, é muito seguro, né? Você fica ali e fala, ai, desculpa, e é isso. Não, a gente queria que, que essa vergonha fizesse eles agirem também, né? Enfim, então eu acho que a esperança é essa, que eles fiquem com vergonha, Sim. com vergonha alheia também, e façam alguma coisa sobre tá. isso. Pra mim, é, esse é o papo que a gente quer passar, sei lá.
4: <risos> Ufa!
2: <risos> Vamos pro nosso É Dando que se recebe. É dando!
1: Se recebe! Tá, tá, Agora tá, gente... Bom, é, aqui dicas.
2: A, a gente primeiro vendeu o peixe, falar onde é que a gente encontra o livro, as redes sociais de vocês os trabalhos, o que mais vocês quiserem divulgar. E se tiver alguma dica extra de alguma coisa que tenha a ver com o que a gente está falando ou não, o que, que vocês estão lendo, assistindo, ouvindo, também pode. Então, podem começar e a gente fica por último. Exato. Começa orientando onde é que a gente acha o livro para comprar, quais são os lugares, tudo então, direitinho. Vamos lá.
3: é Bom, o livro, ele está a venda em algumas livrarias então a livraria da Travessa Martins Fontes é, nas lojas da Endossa também uh, na Gato Sem Rabo na Mega Fauna várias livrarias aqui de São Paulo em Fortaleza também tem várias em uh, Porto Alegre está é, por exemplo lá na Andaime, uh, tem algumas lojas é, e aí a gente tem também está é, aumentando um pouco essa distribuição que sempre public... olha gente editora independente não é simples não essa parte é bem Exato. difícil então, mas está na Amazon também para quem se quiser é, quem tiver frete grátis na Amazon aproveita é, e está disponível em bebelbooks.com.br com um desconto especial para os ouvintes. pé cansada, 10% off. Uh, e é tudo! 10% off no e... site todo. Se vocês quiserem ver lá outras, outras coisas também, fiquem muito à vontade. tá? Então vocês encontram
1: tudo. Só usar cupom.
3: O cupom é Pepe Isso. Cansada mesmo? Um K, bem bonitinho. É cansado. Tá, gente. Show. aí, eu e a Carol,
5: a gente também tá sempre presente Tudo. em eventos de quadrinhos e feiras literárias diversas. Então, se vocês quiserem encontrar hum. com a gente, a Bebel também tá sempre muito presente. Se vocês quiserem encontrar com a gente, daí pegar o livro autografado. Muitas vezes outras autoras, outras artistas, né, também estão presentes. Então, é um momento legal aí de aproveitar para pegar a autógrafa
2: já tem alguma feira em vista? alguma acontecendo nos próximos meses? que já dê para passar C -C a data? É, Ou eu e a Carol, vai. nós
5: somos convidadas da CCXP esse ano, que vai ser em dezembro, então chiquérrimas, Opa. maravilhosas, estaremos lá e com certeza várias outras é, artistas convidadas do livro também estarão, então quem tiver por lá pode pode ir encontrar a gente <risos>
3: Eu vou estar lançando o livro lá em Frankfurt, na Feira Internacional do Livro, porque eu sou convidada desta feira a lá. Uh! Tá, gente, então eu vou é, apresentar é lá. Apenas Abertas a maior feira do livro do mundo, Eu Vou representar o Brasil, gente. Vou lá, Tudo. olha, falar mal de macho em alemão. Auf Deutsch, <risos> boy, vai é, sick boy, sick boy vai ser. Sick boy,
1: sick boy, Sick <risos> boy.
2: Maravilhoso. Carol. Ah, não, peraí. As redes individuais de vocês. A gente falou da rede da Bebel Books. Bebel, você quer indicar a sua rede pessoal você não tem? Ah, não, vai ser só Bebel, Bebel Books sua
3: mesmo sua. e arroba Design, que também é a minha produtora cultural animais. Já tem duas, tá bom demais. Eu, <risos>
5: estou, Eu estou em gosto. todas as redes sociais como arroba
4: elodangeloarte. Tudo junto. Então, me siga lá. Uhum. É, agora Eu trabalho no arroba E eu também publico tiras todo domingo na revista TPM, né, no Instagram da TPM. Então, faz desde, desde 2005 com essa lindo. coluna de quadrinhos lá, falando sobre assuntos muito diversos. E, é ótimo. E sobre é, indicações, assim, eu gosto muito de uma série me fez pensar muito, assim... É sobre isso que a gente tá conversando, que é a I May Destroy You, né? Que eu sou muito fã dela. Eu... Nossa! Acho que é muito uhum. uma bela, mas não, eu acho que é uma das melhores sertada. séries. Abre vários complexos na sua cabeça, sim e, e é, fora é, em termos de narrativa, é incrível. E acho que me inspira muito, assim, no geral. Não só com Boy Dodoy, mas com o meu trabalho no geral. Acho que é um tipo de humor e de sacada que eu sou muito fã, assim.
2: E é isso, né? Essa série é uma das melhores da história da, da, do, de tudo. Nossa. Age É
1: muito bom. Agora apenas Max, né? Daqui a pouco, em breve. Aham, uhum, vai ficar só Max.
2: Ah, é. Eu tenho uma indicação de um livro que eu não li, mas meu esposo leu. Que disse que é muito bom. É, que chama Seja Homem, a Masculinidade Desmascarada, hum. que é um livro de um autor, é um livro gringo de um autor chamado J.J. Bola, que é um congolês radicado em Londres. É, Rafael Liu disse que é ótimo, tem uma, uma, um viés racial também, né? Uhum. Imagino eu, então... Ele gostou muito. Quero deixar a indicação aqui terceirizada, porque eu acho que tem a ver, a gente tá falando aqui, né, de como a gente faz esses homens serem um pouco melhores, e acho que também tá na esteira os homens se interessarem por isso. Ah, tem um outro livro que ele leu também, gente, eu tô só pegando indicações <risos> do meu marido hoje, que é o do Stefano Volpe. É... Peraí, Stefano Volpe pode ser? Tô certa? Estou errada? É... Stefano Volpe, que é o Homens Pretos Não, entre parênteses, Não Choram. Então é Homens Pretos Choram, Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe. Esse livro fez um mega sucesso nos últimos tempos. Uhum. Eu, ele, tá, ele é meio que próximo da minha fila, o Rafael leu e amou, porque também fala dessa construção, dessa masculinidade negra, dessa virilidade, né? desse, desse lugar, dessa fortaleza do homem negro que ele gostou muito também, então é mais um livro aí que entra nessa nesse hold. Como,
5: como eu queria posso fazer uma melhorar? indicação também, então que eu acho que muito tem que tem bem. tudo a ver, então que é o acho. livro Tudo sobre Amor da Bel Hooks, que ele é muito muito, muito ah, tá, muito sim.
2: É tipo assim, todo episódio a gente meio que começa é, com essa indicação. É, <risos>
5: Porque, gente, é muito tudo volta é Muito bom, eu, eu acho que tem tudo a ver mais. com o Boi Dodói. Eu acho que ela fala muito de Boi Dodói da vida dela também. E eu acho que tem tudo a ver. Uhum.
3: Eu tenho uma indicação também. Perfeito. É, vou aproveitar esse espaço para fazer uma indicação da minha própria editora, que é o Adjetivo Feminino, da Marina Jerusalinsky que, de uma certa maneira, também dialoga com o Boi Dodói, porque ele é uma compilação do relato de 40 mulheres é, que responderam a uma pergunta que a Marina fez que é, mulher, qual foi o adjetivo que mais marcou a sua existência? e aí elas responderam é, e a gente tem verbetes é, que são muito interessantes, tipo mandona, machorra desperdício hum. então, é...
2: ah, esse livro é uma <risos> graça eu recebi Nossa. ele ele é pequenininho, ele, assim. Tipo
3: Minutos né? da Sabedoria, um quase, de bolso.
2: Né? Isso, e, assim, total. É, é. é
3: também um registro muito interessante do que é ser mulher no Brasil. E, de novo, acho que a gente tem que é, entender as coisas né como elas são para, então, modificar. né Então, esse livro, ele, uhum. ele usa a ironia, ele é um livro só de texto, mas ele usa a ironia como uma ferramenta muito potente de engajamento né, e de, de discussão. E ele está já indo para quinta tiragem é, ele Opa, tá, assim, nossa. arrebentando de vender, porque, realmente, ele, ele fala direto ao coração, assim. Então, e eu queria pedir pra Carol e pra Elo falarem dos livros anteriores delas, cara, que eu até indiquei numa entrevista que eu dei hoje no Publish News, que é, Opa. beleza, é, Nos Olhos de Quem Vê, da Elô, e o inteiro pesa mais que metade da Carol. Vocês podem falar um pouquinho, gente? Sim.
5: É, o Nos Olhos de Quem Vê, ele é um livro autobiográfico, sobre a minha relação com o padrão de beleza. Então eu, eu voltei aí, a, sei lá, a minha pré-adolescência, e aí eu fui contando desde aquela época até hoje, dividindo em partes do corpo. Então cada capítulo é uma parte do corpo. Cabelo, peso, peitos, pele, pelos e tal. E aí é bem, é, assim sincero, <risos> eu conto vários momentos, assim, falo muito da minha relação com a minha mãe, e a relação da minha mãe com beleza, e a relação da minha avó com beleza e com a minha mãe e é um livro sobre a minha jornada em direção à autoaceitação, assim, que eu ainda não cheguei lá, acho que ninguém chegou mas, tipo assim, né De... não,
2: é é um, é um caminho que não tem fim né? é, acho que, que não, chega. mas ah, esse
5: caminho é, e fazer isso de forma consciente assim. e ele é inteiro em quadrinhos então é muito é um, é um projeto que eu gostei muito de fazer apesar de ter sido muito difícil e que as pessoas se identificam eu achei que ia ser mais mulheres mas muitos homens também se identificam então eu também acho que tem bastante a ver com o Boy Dodoy é, por causa dessa questão também que a gente estava falando de autoestima de é, né, falar de sentimento uhum. falar de si de uma forma não idealizada né enfim, então então é isso, eu gosto muito. Esse livro saiu pela HarperCollins e ele pode ser comprado pela Amazon também.
4: Então... Uhum. É, o meu é um quadrinho autobiográfico é, sobre minha relação com a depressão e a ansiedade. Uma coisa né, muito cada vez mais comum, infelizmente. E, e eu eu, eu chamo inteiro, pesa mais do que metade e eu trago umas reflexões sobre... É, sintomas, sobre como é lidar, lidar né, com essa condição no mundo que a gente vive, né, que cobra o tempo inteiro que a gente esteja 100% belíssima, instagramável e produtiva. E, e é uma pensada, uhum. assim, um ensaio sobre essa, essa relação com a depressão e saúde mental, né, gente? Sempre bom falar disso e... A saúde
1: está, a saúde está é vital, sempre mental, dois, né? inclusive. <risos> É, dicas, eu vou indicar um livrinho que eu estou lendo no momento, se chama A Idiota, da Elif Batuman é, que é um livro que eu, né, eu botei no Instagram um romanção de formação, porque ele tem quase 500 páginas e vai falar, e a protagonista dele a é Celine é uma estudante é, que vai para Harvard de 17, 18 anos de idade que quer ser escritora mas está ali, né, na vida Meio que é, entrei na faculdade, descobrindo o mundo, tô virando adulta e não sei o que lá, e se apaixona por um cara, o Ivan, que a relação entre os dois é bem boi-dodói, porque ele, não, ele tem uma namorada, mas tá sempre também falando com ela, e trocando e-mail e não sei o que lá. Ela é interessada por ele, mas ela não sabe nem direito como falar com ele, e tomar iniciativa e não sei o que, e não sei o que. Então, é um romanção mesmo, um livrão sobre despertar para a vida adulta dessa personagem e tem esse ambiente universitário é, se passa nos anos 90 início do e-mail, sabe esse comecinho ali onde não existiam redes sociais, saudades dessa época, volta por favor e enfim, eu estou gostando muito estou terminando o livro agora e está sendo uma historinha bem bacana, assim, pra, daqueles livros que você gosta de mergulhar na história e na ambientação se sentir em Harvard começar a se vestir de sainha xadrez Dark Academia, lê a idiota, tá bom? É isso aí. Ah, e autopromoção, é, quem acompanha nas minhas redes sociais, não sei se sim ou se não, porque o Instagram não entrega, né? Essa porra. Eu desisti de falar de livro naquela merda de rede social. Então, quem quiser minhas dicas de leitura e outros textos e afins, tem a minha newsletter, Sou Meio Vagabunda, Mas Sou Boa Pessoa, toda quarta-feira na sua caixa de entrada. É isso aí.
2: Esse nome é muito maravilhoso. Assim, gente, né? acho que fechamos né, nosso episódio. Muito obrigada, meninas, pela, pela disponibilidade, por vir conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pepecas, não esqueçam do cupom no site da Bebel Books para todos! os livros. Pé, pé, cansada para 10% de desconto com letra
3: maiúscula. Exatamente.
1: E é isso. Exatamente. Vai estar na descrição do episódio, com o link para o site e também na descrição do post de Instagram, se você é uma pessoa que ainda não sai do Instagram e vive Ai, insistindo de ficar eu. só nessa porra. Vamos consumir outros conteúdos, sim. Mas consuma os conteúdos e os da Bec, tá <risos> um segredo, por favor, porque elas precisam Não sai do Instagram
2: dinheiro. não, eu tenho filho, gente, pelo amor de da Deus. Da Camila
1: também, porque é a Camila que me paga, a Camila que me mantém <risos> viva, tá? É. Vamos, vamos suportar é, o artista é, local é, e o influencer exatamente. local. É
3: isso, gente. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada, obrigada girl. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Por esse espaço aqui, a realização de um sonho, posso dizer. Muito obrigada. <risos> muito obrigada. Voltem sempre. Aqui a, a gente
1: gosta de divulgar a cultura também. Yes.
3: Demais.
1: É nós. E, gente, então, vamos lá. Deixa seu. Seu like, Cinco
2: Estrelas.
1: Cinco Estrelas no Spotify. Segue a gente, Segue a gente no Instagram. Manda pra boy Dodói, sim. Como uma, como uma indireta, direta. Manda. Se alguém tem que ouvir esse episódio, é o Boy Dodói. Exato. E vamos acabar com a autoestima do Homem-Hétero. Beijo, Beijo. Beijo.
3: Nalle,
0: é <laughs>